1: Zwölf Kinder- und Jugendchöre aus dem Bistum Passau haben sich am Samstag in der Dreiflüsse-Stadt zum Diözesantreffen der Puri Purikantores getroffen. Rund 200 Mädchen und Jungen waren beim gemeinsamen Aktionstag dabei. Mit Gottesdienst, viel Musik und Gesang, Workshops und einem Friedensgebet zum Abschluss des Tages im Dom. Neues aus
2: unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau.
0: Am Um halb zehn trafen sich die Kinder und Jugendlichen in der Stadtpfarrkirche St. Paul. Hier wurden die Teilnehmer zunächst von Herbert Hager, dem diözesanvorsitzenden vorsitzenden der Puerri Cantores, begrüßt. Was den Vorsitzenden besonders freut, die Singbereitschaft beim Nachwuchs ist wieder da. Es ist ja gerade das Schöne, dass auch kleine Chöre bei so einem Chortreffen mitsingen können. Corona hat uns schon äh, zu schaffen gemacht, allen Chören, den Kinderchören vor allem, aber es geht wieder aufwärts. Also man merkt einfach schon, dass die, die Einstiegszahlen wieder größer sind, dass sie mehr Kinder wieder anmelden zu den Kinderchören. 200 Stimmen unter ein Kirchendach bringen, das braucht seine Zeit. vor dem Gottesdienst hieß es Einsingen. Zusammenfinden, das Chorheft mit den neuen Liedern studieren und Proben für den Auftakt Gottesdienst. Den Kindern macht es jedenfalls Spaß.
1: Ich bin die Lisa. Ich komme aus ähm, dem Kinder- und Jugendchor Samis aus Aufhausen in der Nähe von Eichendorf. Ich bin in dem Chor seit 15 Jahren, glaube ich mittlerweile. Habe immer mega Spaß, wenn wir Ausflüge machen wie hier zum Kinderchortag heute und wenn wir dann einfach
3: mit der Gemeinde gemeinsam singen können. Äh, ich bin Dimitri. Ich bin neun Jahre alt und ich will Singen macht Spaß. Tolle Auftritte gibt. Ich bin Annika,
4: ich bin elf Jahre alt und ich gehe in den Chor Regenbogenkitz, Neustadt Passau. Ich singe gerne, weil es mir Spaß macht, weil es gibt viele Arten, wie man singen kann und wir hatten schon tolle Auftritte.
0: Da Bischof Stephan nach Rom zur Weltsynode berufen wurde, war es dem frischgebackenen Jugendpfarrer im zum Passau Hubertus Kerscher eine Ehre und eine besondere Freude, den Bischof zu vertreten.
5: Na, das ist natürlich eine super Sache. Als Jugendpfarrer bin ich ja der geistliche Beirat der Pueri Cantores. Und jetzt gleich so einen Einstand zu haben, mit so einem Gottesdienst, den sonst der Bischof feiert, der so musikalisch wirklich wunderschön und gleich von allen, die im Raum waren, mitgetragen war, das ist natürlich schon echt ein, ein echtes Highlight zum Berufseinstieg.
0: Nach dem Auftaktgottesdienst in St. Paul folgte ein gemeinsames Mittagessen in St. Max, bevor am Nachmittag die Workshops stattfanden. Der ehemalige Chorleiter der Regensburger Domspatzen, Karl-Heinz Liebel war zu Gast und machte die Kinder fit im Gehirn. Und es geht darum dass man Übungen fürs Gehirn macht, aber mit Bewegung. Das heißt, man spielt mit Tüchern, mit Bällen, mit Partnern. Das Ziel ist, die Gehirnzellen, von denen wir ja 100 Milliarden haben, mit Synapsen zu versehen. Denn erst dann werden sie aktiv. Und das sind Übungen, die die Kinder konzentrierter, aufmerksamer, leistungsfähiger machen. Eine zweite Gruppe war mit Domkapellmeister Andreas Unterguckenberger im Passauer Dom unterwegs. Ja, ich zeige
6: den Kindern die Orgelbaustelle. Wir haben ja große Baustelle im Dom, aber haben auch schon neue Klänge. Zwei neue Werke sind installiert. Und ich will den Kindern einfach die Situation zeigen und die Orgel näher bringen und ja, Spaß fürs Orgelspielen
0: wecken. Und eine dritte Gruppe durfte sich der Freizeit in Passau widmen, mit Abstecher in die Eisziele. Nach jeweils ca. einer halben Stunde wurden dann die Gruppen gewechselt. Feierlicher Abschluss war ein Friedensgebet im Dom in Passau. Ein gelungenes Düzesantreffen gemäß den Säulen der pujeri Arbeit. Lob Gottes, Begegnung in Freundschaft und Einsatz für Frieden.
1: In Deutschland leben heute etwa gleich viele Frauen und Männer mit Migrationshintergrund. Wenn sie Kinder haben, sind es die Frauen, die einen großen Teil ihrer Zeit mit der Betreuung verbringen. Manche Mütter leben schon viele Jahre hier und sprechen kaum Deutsch. Meine Kollegin Gabi Hafner hat für ihren Podcast Einfach Leben ein Projekt in der Oberpfalz besucht, das genau da ansetzt und auf die besondere Situation von Müttern eingeht. Hallo
3: Gabi. Hallo. Gabi, wie bist denn du auf das Projekt gestoßen? Die Initiatorin Elke Reinhardt hat dafür einen Ellen Ammann-Preis bekommen und da bin ich neugierig geworden auf dieses rein ehrenamtlich geführte Projekt, das sich auch ganz aus Spenden finanziert. Sprachkurs, das klingt ja wie ein Angebot, das es ganz selbstverständlich
1: geben sollte. Für Geflüchtete gibt es ja auch die Integrationskurse. Sind die nicht sogar verpflichtend?
3: Schon ja, nur Mütter mit kleinen Kindern sind davon meistens befreit, weil sie sich um ihre Kinder kümmern müssen. Und auf dem Land können sie die Kursorte oft gar nicht erreichen, in der Zeit, in der die Kinder in der Schule sind. In Oberfichtach zum Beispiel, wo ich in einem Kurs vorbeischauen durfte, da müssten die Mütter um 6 Uhr früh in einen Bus steigen, um zum Kurs zu kommen. Und durch das Integrationsnetzwerk haben sie jetzt einen Kurs direkt am Ort, bei Anita Stangel. Nur durch uns haben die Frauen wirklich jetzt so im Grenzland die Chance, um an Bildung zu kommen. Also sie haben keine Möglichkeit, mit dem Bus oder mit dem Zug nach Schwandorf zu kommen. Das ist für sie unmöglich. Sie haben alle kleine Kinder, die um 8 Uhr in der Schule oder im Kindergarten sein müssen. Und es ist also mega wichtig, dass wir den Kurs halten. Ansonsten sind sie zu Hause und eigentlich völlig isoliert und nehmen an gar keinen Deutschunterricht teil. Und es gibt Riesenprobleme, wenn die Kinder in Kindergarten und der Schule sind. Darum ist der Ansatz bei den Müttern so extrem wichtig. 200 Mütter erreicht das Netzwerk mit den Kursen inzwischen und der Bedarf ist immer noch riesig.
5: Und so eine Devise ist bei uns immer, ähm, hey, wenn ihr fünf Frauen habt, dann starten wir einen Kurs. Und bis jetzt war es immer so, dass aus den fünf Frauen binnen kürzester Zeit 15 wurden. Ja, Und wie gut läuft es dann mit dem
1: Deutschlernen? Mütter haben ja
3: nicht unbedingt viel Zeit übrig zum Lernen. Ja, genau. Ganz entscheidend ist da die Kinderbetreuung für die Kleinen und für die, die keinen Kindergartenplatz bekommen haben. Das passiert nämlich auch oft. Und dann können sich die Mütter auch mehrmals die Woche Zeit nehmen für einen Kurs. Und auch die Kinder lernen hier.
5: Kinder, die keinen Kindergartenplatz haben, also die, die fangen auch an, Deutsch zu reden bei uns in der Kinderbetreuung. Und wie
3: funktioniert das jetzt, dass Frauen aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern zusammen Deutsch lernen? Ja, die Kursleiterinnen arbeiten viel mit Bildern und lassen die Frauen einfach sprechen und sie dolmetschen auch untereinander für sich. Jede hat da ihr Lerntempo und wenn genug Frauen soweit sind, dann können sie auch die Prüfungen zu den Sprachzertifikaten
5: ablegen. Du hast dann wieder im gesamten Landkreis jetzt 20 Frauen zusammen. Die schaffen die A1-Prüfung, dann werden die angemeldet und die machen die auch. Dann ein Jahr später sind acht Frauen, die schaffen vielleicht A2. Dann machen wir für die eine extra Prüfung und die können die Prüfung ablegen. Und wie geht es
3: für die Mütter dann weiter nach den Kursen? Viele haben das Ziel, selbst berufstätig zu sein, eine Ausbildung zu machen, die ihnen hier offen steht. Und da sind die Voraussetzungen sehr
5: unterschiedlich. Das ist ein ganz großer Aspekt und es ist halt unterschiedlich, wenn eine Frau, die sechs Kinder hat, da ist jetzt der Berufswunsch nicht so groß, aber es sind andere, die in ihrem Land Grundschullehrerin waren oder sonst, die gehen dann zur Kinderpflegeschule und möchten einfach in dem Bereich wieder tätig sein. Und darauf bereiten wir sie vor. Jede einfach nach ihren Möglichkeiten und das wird gefördert in hohem Maße.
3: Und davon profitiert ja letztlich die ganze Gesellschaft. Ja, klar, für den Arbeitsmarkt, aber besonders auch, weil Mütter, wenn sie eben besser integriert sind, ihre ganze Familie mitnehmen können, sozusagen in die deutsche Gesellschaft.
5: Warum sind so viele junge Menschen, die selbst hier geboren sind, warum haben die so eine enge Bindung an Erdogan, an die Türkei, weil zu Hause die Türkei lebt und ich glaube, da muss was getan werden, dass unsere Gesellschaft sich da besser und gut präsentiert in den Familien und auch sagt, hey, so ist es bei uns, das sind unsere Werte, das ist unsere Sprache, dass es einfach viel, viel mehr vermittelt wird.
1: Warum Elke Reinhardt und die Kursleiterin sich mit ungebremster Motivation für die Frauenkurse engagieren, was sie damit auch für die Gesellschaft hier leisten und wie die Mütter diese Chancen sehen, das hören Sie in der neuen Folge von Einfach Leben heute Abend kurz nach 19 Uhr hier bei uns im MKR. Oder immer dann, wenn Sie wollen, überall da, wo es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Einfach Leben MKR. Bildung war das zentrale Thema bei der Diözesanrats-Herbstvollversammlung am vergangenen Wochenende im Bildungszentrum Spektrumkirche in Passau. Kirchliche Schulen wurden dabei genauer in den Blick genommen und um die ist es im Bistum Passau gut bestellt. Schulen in kirchlicher Trägerschaft sind hier äußerst beliebt und attraktiv. Das hat Peter Nothardt, Direktor des katholischen Schulwerks Bayern, in seinem Vortrag betont. Stefanie Hintermeier hat ihn dazu genauer befragt. Neues aus unseren bayerischen
4: Bistümern. Heute das Bistum Passau. Rund 7400 Schülerinnen und Schüler im Bistum Passau besuchen eine kirchliche Schule. Rund 90.000 sind es in ganz Bayern. Zahlen, die sich sehen lassen können und zeigen, dass es um kirchliche Schulen in Bayern gut bestellt ist, betont Dr. Peter Nothaft, Direktor des katholischen Schulwerks Bayern.
6: Die Schüler- und Schülerinnenentwicklung an den kirchlichen Schulen ist mehr als stabil. Wir haben Standorte, wo abgewiesen werden muss, weil nicht genügend Plätze vorhanden sind oder nicht genug Lehrer vorhanden sind. Aber die Nachfrage ist ungebrochen. Deswegen halte ich auch aus kirchlicher Sicht kirchliche Schulen für einen Schatz denn wo sonst haben wir über Jahre hinweg junge Menschen an jedem Schultag des Schuljahres?
4: Kirchliche Schulen zeichnet ein besonderes Schulprofil aus. Und das unterscheidet sie ganz wesentlich von staatlichen.
6: Ein erster Punkt ist die Orientierung am christlichen Menschenbild, die alle, die dort arbeiten, prägen muss. Daneben gilt es, auch im Alltag einfach Schülerinnen und Schüler als Menschen zu sehen. Nicht als Minderleister oder Disziplinproblemverursacher oder als Problembär ganz allgemein, sondern als Mensch, dem wir versuchen, über die schulartbezogene Zahl von Jahren einen guten Lebensraum zu geben, wo er christlichen Glauben vorgelebt bekommt, erleben kann ob er ihn annimmt oder nicht, das wird sich im Lauf der Biografie zeigen.
4: Die größte Herausforderung ist neben dem Lehrermangel die Finanzierung. Hierfür gibt es aber schon Lösungsansätze. So nothaft.
6: Ich denke, dass die Finanzierung dieser Schulen, im, vor allem im allgemeinbildenden Bereich, beruflichen Bereich, fehlt noch ein bisschen was. Ähnlich gut laufen wird in Zukunft, wie die etwa von Kindertagesstätten im Betrieb. Wo wir noch verschiedene Partner brauchen, das ist die Baufinanzierung, insbesondere wenn es um historische Gebäude geht. Hier sind sicher auch kommunale Gebietskörperschaften gefragt, wie Landkreise. Weil an vielen Stellen, zum Beispiel auch im Bistum Passau, manche dieser kirchlichen Schulen den Grundbedarf decken. Und insofern brauchen wir hier Unterstützung.
4: Alles rund um katholische Schulen in Bayern mit Standorten und Kontakten gibt es im Internet unter schulwerk-bayern.de Stefanie Hintermeier, katholische Redaktion MK. Also wenn ich an England denke, dann
1: denke ich an die Royals, an Regen und auch an Tee. Schokolade fällt mir da ehrlich gesagt nicht so ein. Doch im Familienroman Burnville von Jonathan Coe geht es genau darum. Er spielt in der Kleinstadt Burnville, die bekannt ist wegen der Schokoladenfabrik Cantbury. Unsere Literaturexpertin Susanne Stolfmell stellt Ihnen das Buch
2: vor. Münchner Kirchenradio Literatur. In Jonathan Coe's neuem Roman spielen Schokolade und Bourneville eine tragende Rolle. Denn hier ist die Familie Lamp zu Hause, deren Geschichte er von 1945 bis 2020 erzählt. Zu sieben großen Ereignissen, die die Briten bewegt haben, kommen die Lamps zusammen.
5: Die Handlung
2: Mai 1945 die elfjährige Mary erlebt die Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in der Kleinstadt Bourneville. Erleichterung und Freude liegen in der Luft. Man lauscht den Radioansprachen von Winston Churchill und König George. Am selben Tag lernt Mary zwei junge Männer kennen, Geoffrey und Kenneth, und einen von beiden wird sie heiraten. Juni 1952 Die junge Prinzessin Elizabeth wird zur Königin gekrönt. Sportstudentin Mary und ihre Freundinnen können die prunkvolle Zeremonie in London zwar nur aus weiter Ferne betrachten, doch ein von Geoffrey gebasteltes Periskop lässt einen besseren Blick auf das Geschehen zu. Vielleicht ist dieses Geschenk ausschlaggebend, dass sie sich für ihn und nicht für den ambitionierten Journalisten Kenneth entscheidet. Juli 1966 bei der fußball stehen sich England und Deutschland im Finale gegenüber. Die fußballbegeisterte englische Nation fiebert dem Sieg über den immer noch ungeliebten ehemaligen Kriegsgegner entgegen. Für die Lamps Söhne ist die Situation besonders kompliziert, denn die Familie hat Besuch aus Deutschland und die entfernten Verwandten sind nicht nur von der fußballerischen Überlegenheit Deutschlands überzeugt. Sie halten auch die mitgebrachte Schokolade im lila Papier für eindeutig köstlicher als die in Bornville hergestellte. Juli 1969. Während der Investitur von Charles zum Prinzen von Wales machen die Lamps Urlaub in Wales. Marys Söhne freunden sich mit Kindern aus dem Ort an und bekommen einen ersten Eindruck davon, dass Engländer nicht in allen Teilen Großbritanniens geschätzt werden. Juli 1981. Charles heiratet Lady Diana Spencer und Familie Lamb versammelt sich erneut vor dem Bildschirm. Diesmal bei Martin, ihrem mittleren Sohn und seiner Freundin Bridget. Während das vermeintliche Traumpaar vor dem Altar steht, müssen Mary und Geoffrey akzeptieren, dass Martins künftige Ehefrau farbig ist. Gesprochen wird darüber nicht, doch der latente Rassismus hängt schwer in der Luft. September 1997. Die Prinzessin der Herzen ist tot und die Beisetzung ein Medienereignis, das dem der Trauung nicht nachsteht. Die Lamps sind gespalten, während die einen in Trübsal versinken, sind die anderen verstört von der kollektiven, an Hysterie grenzenden Trauer. Martin, mittlerweile leitender Angestellter bei Cadbury, versucht in Brüssel das Einfuhrverbot der angeblich minderwertigen britischen Schokolade zu kippen. Mai 2020. Zum 75. Mal jährt sich das Kriegsende in Europa. Die Feierlichkeiten werden überschattet vom Lockdown aufgrund der weltweiten Pandemie. Die 86-jährige Mary Lamp bricht zum ersten Mal in ihrem Leben ein Gesetz. Der Isolation und der Trennung von ihrer Familie überdrüssig fährt sie verbotenerweise nach Bourneville, um dort zu sein, wo sie das Ende des Krieges selbst erlebt hat. Dieser ungewohnte Akt der Rebellion wird der letzte in ihrem Leben sein. Für wen? Wenn die eigene Erinnerung an die beschriebenen Ereignisse einsetzt, wie bei mir mit der Hochzeit von Charles und Diana, laufen unweigerlich Bilder im Kopf mit, die das Erzählte mit der eigenen Wahrnehmung untermalen. Auch wer die TV-Serie »The Crown« gesehen hat, findet sich im Roman bestens zurecht. Denn man erlebt die in der Serie dargestellten royalen Geschehnisse sozusagen aus der Sicht des Volkes. Bourneville ist ein Buch, das sowohl LeserInnen klassischer Familienromane gefallen wird, als auch denen die Fiktion mit zeitgeschichtlichem Hintergrund bevorzugen. Sicherheitshalber sollte man bei der Lektüre Schokolade seiner Wahl bereithalten. Vielleicht sogar die in Bourneville hergestellte, denn die darf mittlerweile überall in der EU
1: verkauft werden. Von Jonathan Co. umfasst 409 Seiten und für 28 Euro können Sie den Roman zum Beispiel in der Buchhandlung Michaelsbund kaufen oder ganz einfach online bestellen auf michaelsbund.de.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten.